0: Junho de 2018, Menlo Park. Mark Zuckerberg está em um espaço de reunião gigante, encarando 50 de seus principais gerentes. Eles não estão de bom humor, conversando amigavelmente como costumam fazer. Estão em silêncio. Há um clima tenso no ar. O Facebook está instável. Zuckerberg sente a pressão. E está prestes a lançar alguns ultimatos. O Facebook está em guerra. Durante momentos de paz, os CEOs podem se mover lentamente e garantir que todos estejam a bordo. Mas agora estamos cercados. O escândalo da Cambridge Analytica abalou totalmente a empresa. Eles acessaram 87 milhões de perfis do Facebook sem a permissão dos usuários e extraíram os dados para anúncios políticos direcionados. O gigante da mídia social não conseguiu detê-la. A confiança do público está no nível mais baixo de todos os tempos. Agora os legisladores querem nos regular. Os investidores estão preocupados com o nosso futuro. Os usuários estão furiosos conosco. Ele faz uma pausa e olha ao redor da sala. Então, a partir de agora, as coisas vão mudar por aqui. Vou agir mais rápido e vocês precisam fazer o mesmo. Ele começa a andar. O crescimento do usuário está diminuindo. A plataforma precisa ser mais segura. Vocês precisam corrigir essas coisas e precisam fazer isso mais rápido, muito mais rápido. Então ele olha para Sheryl Sandenberg. Sandenberg é responsável pelas equipes que lida com comunicações e políticas. Ela fixa o olhar por um momento depois olha para baixo. Cheryl, sua equipe foi responsável pelo fiasco da Cambridge Analytica. Você deveria ter atribuído mais recursos para garantir que esse tipo de conteúdo não chegasse ao Facebook. Nós realmente erramos sobre como lidar com todas essas críticas. A partir de agora, precisamos agir rapidamente. Qualquer pessoa que não concorde comigo está fora. Uma onda de adrenalina invade os executivos. Zuckerberg está remodelando os principais executivos, dando a si mesmo ainda mais poder. Sua ira significa que eles precisam acordar ou encontrar outro lar. A empresa não pode pagar outro escândalo. Zuckerberg está tendo um acerto de contas pessoal. Ele está em negação, escondendo-se de verdade em vez de lidar com ela. Primeiro, ele minimizou as notícias falsas e seu alcance no Facebook. Depois, não reconheceu a extensão da violação da Cambridge Analytica ou fez o suficiente para impedi-la. Mas ele foi forçado a enfrentar a realidade. O Facebook foi manipulado mais uma vez e, de novo, para fins nefastos. Com consequências graves. Agora, ele quer consertar isso. A última coisa que ele quer é fazer outra viagem para Capitol Hill. Mas se Zuckerberg achar que viu o pior, ele está errado. Da Wondery, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Em nosso último episódio... O preço das ações da Snapchat caiu rapidamente quando a empresa perdeu usuários e foi copiada sem piedade pelo Facebook. Mas o Facebook tem a sua própria crise em formação. Em 25 de julho de 2018, o Facebook anuncia seus resultados trimestrais. Eles não são bons. O Facebook perdeu suas metas de receita e o crescimento está diminuindo. A plataforma atingiu 2,2 bilhões de usuários mensais. Agora, a aquisição de usuários no último trimestre subiu pouco mais de 1%. Isso marca o crescimento mais lento da empresa. A impressão negativa aparentemente interminável cobrou sua parte. Agora, Zuckerberg deve explicar seu plano de recuperação aos investidores. Ele faz uma ligação para os analistas. Estamos nos livrando dos incentivos financeiros para que os spammers que criam notícias falsas, muitas das quais são economicamente motivadas, impedimos páginas que espalham repetidamente informações falsas na compra de anúncios e também usamos a inteligência artificial para impedir que contas falsas que geram muito conteúdo problemático sejam criadas em primeiro lugar. Em outras palavras... Estamos lidando com o problema das notícias falsas, mas ele precisa ir além para assumir seus medos. No futuro, continuaremos a investir pesadamente em segurança e privacidade, porque temos a responsabilidade de manter as pessoas seguras, mas, como já disse em ligações anteriores, estamos investindo tanto em segurança que isso vai afetar significativamente. Pelo menos é o que Zuckerberg está dizendo ao público. Mas, em particular, ele ainda acredita que os dados são essenciais para seus negócios. E ele não desistiu de explorá-los. Setembro de 2018. Escritório do Instagram no campus do Facebook em Menlo Park. Zuckerberg está em uma sala de conferência de paredes de vidro para uma reunião com os cofundadores do Instagram, Kevin Sistrom e Mike Krieger. O Facebook comprou o Instagram em 2012 e Sistron e Krieger continuaram a tocá-lo de forma justa. Mas isso está mudando. Nos últimos seis meses, a tensão entre Zuckerberg e os cofundadores do Instagram foi aumentando. Um dos principais chefes de Sistron e Krieger foi levado para trabalhar no Facebook e o Facebook nomeou um novo chefe de produto no Instagram, Adam Mosseri. Um veterano do Facebook, fiel a Zuckerberg, Sistron e Krieger, construíram o Instagram por conta própria. Mas Zuckerberg quer um controle mais rigoroso e ele está prestes a exigir ainda mais. Ele tenta amortecê-los antes de fazer seu discurso. Ele sabe que não será fácil. Estou muito feliz com o desempenho do Instagram. Obrigado, agora temos mais de 400 milhões de usuários no Instagram Stories. Isso é mais do que o Stories no Facebook. É um reconhecimento implícito de que Zuckerberg estava certo. Em copiar o Snapchat, Zuckerberg faz uma pausa e olha para cada um deles atentamente. Há outra coisa sobre a qual quero falar. Você sabe como os dados são importantes para o Facebook. Quanto mais dados tivermos, melhores chances teremos para criar nossos anúncios e cobrar dos anunciantes. Sistron e Krieger se entreolham. Eles não gostam do rumo que isso está tomando. Certo. Quero que o Instagram compartilhe os dados de localização dos usuários com o Facebook. Dessa forma, poderemos direcioná-los ainda melhor com anúncios. É exatamente o que eles temiam. Desculpe, Mark, mas não acho que podemos fazer isso. Somos bastante sensíveis quanto à proteção dos dados de nossos usuários. Zuckerberg não quer ouvir isso. Eu entendo, mas isso não é negociável. Precisamos de dados de localização para direcionar nossos anúncios? E os anúncios são a essência do nosso negócio? Para Sistron e Krieger, essa é a gota d'água. Dado tudo o que aconteceu com a Cambridge Analytica, é inacreditável você ainda vir nos pedir. Zuckerberg os encara. Para os cofundadores do Instagram, isso parece uma demanda insana, uma que arrisca a integridade da empresa. Mas Zuckerberg não aceita o não como resposta. Isso não é um pedido. Foi uma ordem. Faremos isso, com ou sem vocês. Sistron e Krieger se entreolham. Eles se levantam e apertam a mão de Zuckerberg, sequer mantendo o contato visual. E Entraremos em contato. Todos assistem à medida que eles deixam a sala. No dia seguinte, Zuckerberg recebe uma mensagem. É de Sistron e Krieger. Eles pedem demissão. Zuckerberg vai conseguir o que quer. Mesmo que isso signifique forçar a saída de alguém que está no seu caminho? E isso inclui os fundadores da empresa. E há mais más notícias. Zuckerberg abre outra mensagem. É do chefe de segurança. Zuck, descobrimos algo. Algumas contas do Facebook foram comprometidas. Comprometidas como? Hackers conseguiram invadir e se apropriar de contas de usuários. Quantas? 50 milhões. Zuckerberg fica pálido. Esta notícia não poderia ter chegado em um momento pior. O Facebook foi agredido por todos os lados, por violações de dados. E agora isso. Como eles entraram? Eles exploraram dois bugs no recurso Ver Como. O recurso Ver Como permite que os usuários escolham quais partes de suas informações outras pessoas podem ver sobre eles. Ironicamente, isso foi introduzido para dar aos usuários mais controles sobre sua privacidade. Ah, tem mais. Eles conseguiram usar outro bug nos vídeos de aniversário para roubar tokens de acesso, o que os levou às contas. Os engenheiros do Facebook começam a trabalhar para corrigir os bugs. Os políticos já estão pedindo que o Facebook seja regulamentado. Então, em vez de tentar esconder o problema como ele poderia ter feito no passado, Zuckerberg decide envolver os federais logo para afastar as críticas que ele sabe que estão por vir. Ele liga para Sheryl Sandenberg e pede que ela entre em contato com o FBI, o Departamento Federal de Investigação. E, Sheryl, vamos precisar contar à imprensa. Ok. Precisamos sair na frente disso. Então, em 28 de setembro, o Facebook convoca repórteres para uma conferência. Zuckerberg respira fundo e solta as notícias. Estamos em contato com as autoridades para ajudar a identificar os atacantes. Embora ainda não saibamos quem está por trás do ataque, estamos trabalhando para entender mais detalhes sobre o que aconteceu e quem são os responsáveis. Atualizaremos vocês com mais detalhes quando os tivermos. A realidade aqui é que enfrentamos ataques constantes de pessoas que querem se apropriar de contas ou roubar informações. E fico feliz por identificarmos este, corrigir a vulnerabilidade e proteger as contas que podem estar em risco. Mas precisamos fazer mais para impedir que isso aconteça em primeiro lugar. É uma bagunça. Mais tarde, Zuckerberg descobre que apenas 30 milhões de contas foram comprometidas, e não 50 milhões. Mas isso não é um alívio. O dano está feito. O moral da empresa afunda cada vez mais. Os funcionários ficam chateados com a constante má impressão. Zuckerberg continua reorganizando a equipe de segurança para tentar melhorar as coisas, mas isso dificulta a execução de qualquer trabalho. Em 14 de novembro, o New York Times publica uma investigação explosiva. Nela, o Times revela que o Facebook pagou uma empresa de consultoria chamada Definer's Public Affairs para conduzir pesquisas de oposição sobre críticos do Facebook. A empresa atacou os críticos, retratando grupos anti-Facebook como financiados pelo bilionário liberal George Soros, entre outras táticas. Zuckerberg responde à exposição cortando laços com a Definer's. Mas difamar os adversários e jogar sujo? Não passa uma boa impressão. Após a publicação desse relatório, as ações do Facebook caem 9%, chegando a pouco mais de 130 dólares nos próximos dias. Zuckerberg sabe que precisa se manifestar. Então, dois dias depois do Facebook cortar laços com a Definer, ele realiza uma reunião geral na sexta-feira à tarde. Os funcionários são convocados para um auditório cavernoso, Várias câmeras filmam Zuckerberg, transmitindo para os escritórios em todo o mundo. Ele convida os funcionários a fazerem perguntas. Quase imediatamente, o clima fica pesado. Preciso perguntar o que todos querem saber. O Facebook tentou encobrir a violação da Cambridge Analytica? De jeito nenhum. A ideia de que o Facebook tentou encobrir tudo é mentira. Assim que soubemos que algo estava errado, agimos... E temos investido fortemente em segurança. Estamos mudando as coisas. Zuckerberg atende outro funcionário. Parece que toda vez que temos uma reunião privada, alguém vai e diz ao New York Times sobre isso. Algo está sendo feito para impedir os funcionários que vazam informações para a imprensa? Não hesitaremos em demitir funcionários que falem com o Times ou qualquer outra publicação sobre esse assunto. No dia seguinte... As notícias da reunião são impressas no New York Times. Zuckerberg tem grandes problemas com seu próprio pessoal. E não demorou muito para que outro escândalo viesse à tona. A empresa está sendo bombardeada. Em dezembro, Zuckerberg enfrenta outra falha de privacidade. Desta vez, é um bug que expõe as fotografias de quase 7 milhões de pessoas. Apenas alguns dias depois disso, eles são atingidos por outra bomba. Em 18 de dezembro, o New York Times publica um relatório detalhando como o Facebook funciona com outras empresas de tecnologia e mídia. Para promover a boa vontade com seus parceiros, o Facebook permitiu que a Netflix e o Spotify lessem, escrevessem e até excluíssem as mensagens dos usuários. Os usuários do Facebook estão furiosos. Essa é a gota d'água? Os investidores estão vendo vermelho e assolam o preço das ações. Até o último dia de negociação, em 2018, as ações do Facebook caíram mais de 25% em comparação com o ano anterior. O Snapchat também teve um ano ruim. Os fãs odiaram seu redesenho, mas mesmo depois que a empresa o reverteu, os usuários continuam pulando fora. Mas os desastres de privacidade do Facebook oferecem ao Snapchat uma oportunidade. Se o Snapchat puder se posicionar como uma alternativa segura, que valoriza a segurança cibernética, então pode sobreviver. No início de 2019, Spiegel convoca os diretores executivos para uma reunião. Ele e o Murphy estão de volta ao trabalho em equipe depois de se intrometerem no fiasco do redesenho. Como sempre, Spiegel está vestido casualmente, com uma calça jeans e camiseta preta cara. Ele parece mais velho, cansado das dificuldades do ano. Mas ele tem um plano. Sim, somos menores que o Facebook, somos menores que o Instagram. Mas os usuários que temos, eles nos adoram. Precisamos voltar a esses principais usuários. Bob, quem sempre foram nossos principais usuários? Adolescentes. Exatamente. Quando éramos apenas Bob e eu, nossos primeiros usuários eram adolescentes. Foram os alunos do ensino médio que começaram a usar o Snapchat e se apaixonaram por nós. Tentamos atrair um público mais amplo. Tentamos o redesenho para facilitar o uso para adultos, mas talvez não sejamos feitos para todos. Precisamos voltar a pensar sobre o que os adolescentes gostam. Uma pausa acontece. Então, Murphy, compartilha um pensamento. Adolescentes adoram conversar com os amigos. O Facebook não é tão descolado para os adolescentes, mas podemos ser o lugar onde os adolescentes ficam. Quando eu era adolescente, adorava sair e jogar videogames. Sim, exatamente. Esse é o tipo de coisa em que precisamos pensar. E se tivéssemos jogos integrados no Snapchat? Tipo, pequenos jogos de iPhone que você poderia jogar com seus amigos dentro do aplicativo do Snapchat. Ah, e você abre eles iniciando um bate-papo em grupos com seus amigos? Consequentemente, é possível oferecer compras no jogo para ganhar dinheiro. Spiegel está animado. Este é exatamente o tipo de ideia que o Snapchat precisa. Os desenvolvedores da Snap começam a trabalhar. Esta é a chance de reiniciar o Snapchat. Para fazer isso, eles atacam o Facebook, atendendo aos adolescentes que abandonaram o Facebook. Se eles acertarem, podem recuperar a empresa. Se não, eles perdem a guerra. abril de 2019, West Hollywood, Califórnia. Esta é a primeira cúpula de parceiros da Snap. Uma conferência apenas para convidados dos principais usuários do Snapchat de influenciadores a marcas. Spiegel está tentando ser mais comunicativo sobre o que a empresa está trabalhando. Então ele realiza um evento de um dia para apresentar os novos produtos da Snap ao mundo. Please. Vamos dar as boas-vindas ao cofundador e CEO Evan Spiegel. Amigo. Spiegel caminha no palco em frente a uma tela gigante amarela. Até a parede atrás dele é pintada de amarelo em homenagem a Snap. Bitmodes de Spiegel, versões em desenho animado de si próprio criadas por uma empresa que a Snap adquiriu, dançam em duas telas, à esquerda e à direita do palco. Spiegel começa um discurso sobre a situação atual. Welcome, welcome everyone. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Nos Estados Unidos, o Snapchat agora atinge quase 75% das pessoas com idades entre 13 e 34 anos e atingimos 90% daquelas com idades entre 13 a 24 anos. Na verdade, atingimos mais a faixa etária de 13 a 24 anos do que o Facebook ou Instagram nos Estados Unidos, no Reino Unido, França, Canadá e Austrália. É uma cutucada direta em Zuckerberg, e Spiegel não para por aí. No Snapchat, você tem a liberdade de ser você mesmo, com seus amigos de verdade. O Facebook foi atormentado por bots e notícias falsas. O Snapchat, não. Acreditamos que, ao abrir a câmera, podemos criar uma experiência de processamento que combina as superpotências da tecnologia com o melhor da humanidade. Coisas como amizade, compaixão, criatividade, generosidade e amor. É por isso que somos uma empresa de câmeras. Spiegel está enquadrando o Snapchat como a alternativa divertida ao Facebook que está sendo cada vez mais usado por operadores ruins em todo o mundo. É um movimento inteligente. Ele tem mais truques na manga. Embora o Facebook tenha se distraído em defender sua reputação pública, o Snapchat vem criando discretamente novos recursos. No palco, Spigo apresenta o SnapKit, um recurso que permite que outros aplicativos incorporem vídeos do Snapchat. O popular Bitmojis e o formato de anúncio em vídeo de 6 segundos em suas plataformas. O aplicativo de encontros Tinder agora permite que os usuários incluam vídeos do Snapchat em seus perfis. Ele também lança um serviço de anúncios premium chamado Snap Select. O Snap Select permite que os anunciantes comprem anúncios especificamente no conteúdo original premium da Snap. As populares séries de curtas que os adolescentes mais assistem, os usuários não podem pular os anúncios e os anunciantes estão dispostos a pagar um prêmio para isso. É outra maneira inteligente de aumentar o alcance e a receita do Snapchat. Em seguida, vem o grande momento. Wu, o diretor de produtos da empresa, assume o palco. A amizade é mais do que apenas o que você bate papo. A amizade também é sobre experiências que vocês têm juntos. Temos trabalhado muito para criar uma experiência totalmente nova, na qual os amigos possam fazer juntos jogos. Este é o lançamento do Snap Games. O primeiro é o jogo Bitmode Party. Funciona como um chat em grupo. Os usuários recebem uma notificação de que um amigo iniciou um jogo e qualquer pessoa disponível pode participar. No jogo, os Bitmodes de cada jogador competem entre si em várias missões. Eles podem conversar um com o outro enquanto trocam mensagens de bate-papo. É o casamento perfeito de mensagens privadas e jogos para celular. E é um movimento brilhante. A Snap está entrando no negócio de jogos para celular de 77 bilhões de dólares. Os investidores adoram o jogo. Até o final de abril, o preço das ações da Snap quase dobrou para 11 dólares. Além disso, a base de usuários do Snapchat está crescendo lentamente novamente. Três meses depois, em julho de 2019, a empresa relata os resultados do segundo trimestre. As notícias são ótimas. O Snapchat agora atinge 203 milhões de usuários ativos diários. Um aumento de 13 milhões em três meses está crescendo mais rápido do que em três anos. E a mídia está tomando nota. A Snap está superando as expectativas em cada métrica. A empresa relatou uma receita mais forte do que o esperado de 388 milhões contra as expectativas de 359,7 milhões. Vale observar que as ações subiram 8% no momento e o que é particularmente notável é que antes dos ganhos, as ações ganharam 5% hoje. Então, um dia de ganhos significativos. Spiegel está em êxtase. É o momento da Snap. A batalha com o Facebook ainda não terminou. De três amigos em um dormitório a uma nova startup, o Snapchat quase foi esmagado pelo Facebook. Mas ao voltar a focar nos adolescentes, está finalmente se reconectando com sua base? Agora, a próxima tarefa de Spiegel e Murphy será tornar a Snap rentável. Enquanto isso, o Facebook passou do gigante incontestado do Vale do Silício para um gigante sob intenso escrutínio. Em julho de 2019, a Federal Trade Commission, Comissão Federal de Comércio, atinge o Facebook com uma multa de 5 bilhões de dólares por seus lapsos de privacidade, a maior multa que a comissão já concedeu a uma empresa de tecnologia. O próximo passo, de Zuckerberg, ganhar a confiança dos usuários e reguladores do Facebook que querem destruí-lo. O Facebook tem 2,4 bilhões de usuários ativos mensais. Ele venceu o Snapchat na guerra pelos Stories, com muito mais pessoas usando o Instagram e o Facebook Stories do que o Snapchat. Mas a Snap continua a inovar. Com a realidade aumentada se tornando cada vez mais importante, a Snap aposta grande no recurso. Se ela desenvolver um fone de ouvido de realidade aumentada que dê certo, à frente do gigante das mídias sociais, pode significar problemas para o Facebook. Ou talvez o Facebook volte aos velhos hábitos e copie seu rival. Você já ouviu esse ditado nos negócios? Grande demais para falir? Quando se trata do Facebook, não aposte nisso. Da Wondery, estas são as guerras comerciais. Espero que tenha gostado do episódio final da nossa série sobre a batalha de guerras comerciais entre o Facebook e o Snapchat Encontre-nos no Spotify Apple Podcasts E em todos os principais aplicativos de áudio Bem como em Wondery.com Você encontrará um link nas notas do episódio Basta tocar ou deslizar sobre a capa Você também verá Algumas ofertas de nossos patrocinadores Esperamos que você apoie Nosso programa apoiando-os quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente? Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar e uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown, o apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Natalie Roadmad escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Emily Frost editou esta história. Nossa redatora e produtora é Jenny Laura Beckman. Design de som original por Kyle Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis, criado por Hernan Lopes para Wondering.